Amén. Bueno, ¿quién es bueno en este mundo? Jesús, ¿por qué? Porque te ama, ¿qué más? Ok, porque nos ha salvado, porque más, hay, hay, hay muchas razones, ¿no? ¿Qué más? Porque nos ha sanado. Ok. Porque es todo. Ajá. Juan 3 dice, porque de tal manera amó el mundo que nos ha dado un higiénico hijo para que toda gente crea su tierra, mantenga vida eterna. Juan 3 dice. Amén. Usando las escrituras para hacer la respuesta. Perfecto, hermano. Bueno, vamos a orar ahora como un cuerpo de Cristo, porque sabemos que Jesús ha hecho todo para nosotros para amarnos, para rescatarnos y también hoy vamos a ver la manera en que estás haciendo algo nuevo en nuestras vidas Señor gracias que siempre estás llamando a uno de nosotros por nuestro nombre a veces eh, estamos tan distraídos que no podemos escucharlo pero la realidad es que siempre estás allí llamando nuestro nombre a través de de la creación a través de tu Espíritu Santo. Hoy, Señor, queremos ser otra vez reconocido y amado a la vez. Qué bendición, Señor, que en tus ojos somos completamente conocidos. Todos nuestros hechos ya son cosas que, que conoces, que has visto. Y a la vez, a pesar de lo que somos a pesar de lo que hemos hecho a pesar de todo nos amas completamente decidiste entregar tu propia vida en la cruz aún sabiendo todo lo que íbamos a hacer en nuestras vidas Sí, señor no somos perfectos pero en tu nombre podemos confiar que tenemos tu amor podemos confiar que Estamos parte de tu, de tu iglesia, de tu familia, de tu cuerpo. Pido, Señor, otra vez que tu Espíritu Santo llene esta congregación de personas con la confianza de la gracia que has ganado por cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que a través de tu crucifixión, que a través de tu resurrección, que nos has levantado contigo. Y ahora estamos en tus ojos como tus hijos y hijas en el reino de Dios. Gracias, Señor, por este, este regalo precioso. Y por eso estamos aquí, para honrar tu nombre, para aprender otra vez de quién somos y también qué quieres para nosotros, para entender y también hacer. En tu nombre, en nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento y a la vez vamos a ir a Marcos. Estamos en una serie hablando de la resurrección. Este año es obvio, pero ha sido un año de muchas distracciones, distracciones, mucho apuro. I think I just made a noise. Pero ha sido un año de, de, de dificultades, ha sido un año de, de problema tras problema. Y, y yo sé que para muchos de nosotros ha sido a nivel personal, pero también a, a nivel de la sociedad, 
ha sido a nivel de tu trabajo y también la familia. Siempre estamos, estamos luchando por, um, por los problemas que encontramos. En Marcos vamos a encontrar otra vez uno de, las, de los momentos cuando Jesús ya resucitado encontró a una persona. Y estamos pasando por siete, por siete diferentes encuentros de Jesús ya resucitado con diferentes personas. Y esta serie habla de la interrupción que existe cuando Jesús viene al encuentro de esas personas. Siempre es un encuentro que no estaba esperando la persona. Muchas veces en nuestras vidas, la experiencia de Dios es algo inesperado. Muy pocas veces podemos, podemos programar nuestra experiencia con Dios. No es algo como Netflix que puedes encender y, y dirigirse al, al show que quieres. No es así con Dios. No es algo que uh, ayer estábamos viajando durante el, durante el juego 4 del, del World Series y no pudimos estar ahí en frente de la televisión, entonces pudimos sacar los phones y hacer record en, el, en la televisión ahí en casa. No es así con Dios. No podemos controlar a Dios. Dios es, es Dios. De un sentir es salvaje. De un sentir es peligroso para nosotros porque no podemos programarlo. Siempre estamos experimentando a Dios como nuestro Dios, no como nuestra creación. Aquí en Marcos, capítulo 16, vamos a, vamos a estudiar hoy, vamos a, a ver qué, qué fue la reacción de las mujeres en el momento de encontrarse con Dios. Algo que fue bien inesperado para, ella, para ellas. So, en el fin de Mar, es el fin del Evangelio de Marcos, en el capítulo 16. Vamos a leerlo desde el primer versículo diciendo, Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María Madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro apenas salido del sol, y se decían uno a la otra, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando lo miraron, vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, quien fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. He aquí el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, como les dijo. Ellas salieron y huyeron del sepulcro porque temblaban y estaban presas de espanto. Y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. 
Punto. Fin. Ahí termina la historia de Jesús en el Evangelio de Marcos. No hay más. Ahí termina. Termina con las mujeres huyendo del sepulcro en su, en su miedo, lleno de espanto, dice. Está huyendo para sacarse de la experiencia con Dios, de esa experiencia de la resurrección. Temblaban, dice, y estaban presas de espanto. Sabemos como cristianos que uno de los actos principales para nosotros es la evangelización, es ser testigos a él, es hablar de él a las otras personas, es expresar a través de las vidas, de las acciones, pero también con las palabras que Jesús ha resucitado y que ha cambiado nuestras vidas. Pero ¿qué hacen las primeras personas de encontrar esas noticias? Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Hermanos y hermanas, la resurrección fue algo tan potente y real en la vida de esas mujeres que produció una reacción fuertísima. Ellos llegaron. Llegaron a ese momento con las especias preparadas, están allí para, para entrar en ese proceso de luto, para empezar de, de, de cambiar sus perspectivas, diseñar una vida nueva haciendo adelante ya que Jesús ha sido crucificado. Pero en el momento de estar allí, con las, con, con las esperanzas de encontrarlo muerto, con la esperanza de encontrarlo ahora sin la, sin la necesidad de hacer algo diferente. ¿Qué encuentran? ¿Encuentran un muerto? ¿Pueden imaginarse llegando a un funeral de una persona amada? Ahí para despedir el cuerpo de la persona para decir las últimas palabras para orar para entrar en ese momento sagrado con una familia y con amigos cada persona diciendo algo de la vida de la persona de repente la persona allí muerto se levanta ¿Qué reacción produciría a ti? ¿Sería algo de, de miedo? ¿Espanto? ¿Sería tan supernatural? Y yo creo que muchos de nosotros habrían hecho lo mismo que esas mujeres, huyendo del templo, huyendo del área donde están haciendo ese servicio, huyendo de esa experiencia tan inesperado, tan fuera de la naturaleza que experimentamos cada día. Y también como ella es llenado con, con, ese, con ese miedo, llenado con, como dice, dice en el versículo 8, temblaban y estaban presas de espanto. Hermanos y hermanas, es importante que 
Dios siempre sea Dios en nuestras imaginaciones. No podemos empezar de programar las experiencias con Dios. No podemos empezar de intentar de controlar nuestra experiencia con Dios. No podemos intentar de decir o oh, de crear la forma de nuestras vidas. Cuando Dios ya ha puesto, ya ha creado cada uno de nosotros con un diseño, también Dios ya ha puesto cada uno de nosotros en un camino. Y para, para nosotros, muchas veces, cuando el Señor está interactuando conmigo, contigo, la experiencia puede ser algo inesperado que empiece a cambiar lo que había pensado o cambiar lo que quisiera ver. Este, este fin de semana yo, yo estaba visitando a mi hermano porque nació un, mi primo nuevo hace dos semanas. Hay un bebé y un nene nuevo en mi familia. Entonces allí estaba con él. Con él. él se llama Jerico, acuñándolo uh, y qué, qué cosa. No, yo creo que no hay otra cosa más, más bello de, de tener vida nueva en la vida de una familia. Representa una bendición de Dios que, que sí está creando, siempre está creando en medio de nosotros. Y Amaya lo, lo tenía y estaba, estaba cantando a ella uh, algo en español también. Pero después de pasar el tiempo en Sacramento, ayer eh, nos, nos tocó regresar aquí para estar con, con la familia de Fe este momento. Pero al entrar en el auto, Cristi dijo, ¿por qué no pasemos a, a San Francisco para pasarla y darle la, la oportunidad a los niños de conocer todo ahí? Yo dije, excelente, vamos. Entonces fuimos a, Sac a San Francisco y uno de los de los momentos de los lugares más famosos es que la puente, ¿no? La puente, la Golden Gate Bridge. Entonces queríamos ir a un lugar donde sería posible tener una vista de, de, de la puente, de la ciudad. So, ya acercando a, a la puente había un rótulo ahí en en el freeway que dijo uh, Vista Point para la puente. So dijimos, ok, ahí está, necesitamos salir de, del freeway. So, ahí estamos intentando de encontrar este punto de vista. Pero hay otro rótulo que dice Detour a la derecha. Puedo ver la puente ahí, pero el, la flecha del rótulo de Detour está apuntando a la derecha. So empezamos a ir a la dirección equivocada saliendo en una dirección en que está opuesto de la puente. Yo quiero decir que después de tres millas más o menos, empecé a pensar, ¿a dónde vamos? Estamos yendo a la dirección equivocada. Es, no es la dirección que yo pensaba que sería perfecto para, no, para nuestra experiencia. Yo saqué mi phone, empecé a ir a Google Maps para en, encontrar dónde donde estábamos. Y justo en ese momento pasamos adentro de un túnel. Un túnel muy largo. Yo creo que es el túnel más largo que, que he experimentado en mi vida. Y ahí adentro del túnel, con todo oscuro, 
sin señal, no pudo ahora usar, no pude ahora usar mi, mi Google Maps y nada. Estamos en un lugar que es el opuesto de una punta de vista para la fuente. En lugar de estar en, colocado en, en una montaña, you know, contemplando el escenario de la fuente rojo y, y de la ciudad abajo y con los niños diciendo, oh, qué, qué fantástico, gracias padre por llamarme allí y todo eso. No, estamos en un túnel, pasando en la oscuridad por una oscuridad bien largo. Resulta que eventualmente salimos del túnel, empezamos a tomar un, un calle como un serpiente subiendo la montaña hasta por fin llegar a, a cumbre de esa montaña y ante de nosotros que fue la fuente pero habíamos llegado a la parte más más arriba de una montaña grande yo he visto la fuente muchas veces de diferentes puntos de vista pero Ningún momento he tenido la experiencia de ir a ese lugar preciso que fuera, fue encima de esa montaña, muy de arriba, ahora contemplando de abajo con la puente y entre los dos postos de la puente, la ciudad en medio, como, como Instagram perfecto. Ahí está con Caleb, la cara de él, con el, con el Dodgers y, y con Amaya, con el selfie entre la puente y la ciudad perfectísimo. Para nosotros, para ti ahora, estás viviendo en el túnel en la vida. Estamos pasando por momentos en nuestras vidas donde se siente que no estamos yendo en la dirección correcta. También hay oscuridad, no podemos visualizar muy bien lo que está pasando. Para nosotros muchas veces lo que, lo que vemos nos dice que las cosas son incorrectas y que estamos perdidos en esta vida como una sociedad, pero también a veces sentimos que no estamos como una persona, no estoy en un camino que va a dirigir a los pastos verdes. Siguiendo una dirección equivocada, llena de la oscuridad que no podemos visualizar donde vamos no tenemos la capacidad de, de encender el phone y, y tener ayuda empezamos a sentirnos perdidos empezamos a también perder la fe que Dios es bueno empezamos a pensar en otras maneras en otros lugares para para unir nuestra esperanza, donde debemos atar nuestra esperanza, o como raíces, donde debemos poner nuestras raíces de esperanza y de gozo y para nuestro futuro. Entonces, empezamos a invertir, invertir nuestras esperanzas, de poner raíces adentro de nuestras familias, de, de, de mi novio, de mi novia, de mi trabajo, de mi estudio, Empiezo de pensar que yo voy a sacar mi gozo de mis niños. Yo voy a tener alegría en el futuro cuando había podido llegar a cierto nivel en mi trabajo, o tener ciertas finanzas o cierta seguridad financiera. 
empiezo de pensar en, en las cosas que quiero hacer en el futuro y ¡ca! cuando llegue ese momento de tener X cosa, yo tendré todo lo que he, he querido. Estos son los pensamientos que vienen a nosotros en el túnel. Pero Dios en Jesús vino a este mundo para dirigirnos precisamente a través de ese túnel. Fíjate que Jesús vino para dirigirte a los pastos verdes, pero en el momento no podemos entender a dónde vamos. Y muchas veces nos encontramos en medio de la oscuridad, yendo en una dirección que para nosotros parece equivocada, cuando en realidad Jesús siempre está en control de tu vida. Y está llevándote a un lugar donde vas a estar encima de la montaña, con la vista perfecta que siempre, siempre quería ver. En nuestras vidas, Jesús siempre está dirigiendo todo. Y a veces nos cuesta entender cómo eso es la verdad. Como las mujeres, llegando ese día a la tumba. Jesús había hecho algo increíble y en la vida de ellas. Pero ¿cómo? ¿Cómo encontraron ellas la resurrección? ¿Como un razón o un motivo de ser lleno de alegría y gozo y esperanza? No. De hecho fue el opuesto. Ellos entraron en el túnel. Para ellas la experiencia de la resurrección en el principio les, les llenó de temor, de miedo, espanto. Fue causa de huir de la tumba, huir de las noticias buenas del Evangelio. Hermanos y hermanas, a veces vamos a estar en el turno y en nuestras vidas tenemos que tener muchas Tienes que estar mucho atado o muy atado al Señor para no huir en ese momento preciso cuando, cuando el Señor está llegando a ti para traerte las buenas no, nuevas que vas a encontrar en tu vida. Yo sé que muchos de nosotros pasamos por los momentos cuando sí hay oscuridad. Cuando sí creemos que la sociedad, por ejemplo, está yendo en la dirección equivocada. Muchos de nosotros... Pensando en la elección en dos semanas, pensamos que mucho está encima de ese momento que va a cambiar mucho en este país. Y siendo cierto, tampoco puedes poner tus raíces en una elección de este mundo. Eso es muy importante. Señor Jesús vino a este mundo para arrancar nosotros, arrancar tu vida de este mundo, de cortar las raíces que tienes a cosas de este mundo, para trasplantarte, ¿dónde? En tu reino, en tu cielo, para formarte como parte de la iglesia, para existir en este mundo como algo alejado, algo extraño, algo diferente de este mundo. Now, ¿tenemos que ser buenos ciudadanos en este país? ¿Tenemos que 
pensar bien en quién debe ser un presidente. Tenemos que hacer lo que podemos en este, este país y en todo el mundo. Pero no somos de este mundo. Dios vino para arrancarnos de este mundo. Tu esperanza no está basada en quién gana November 6th. Esto es algo que tienes que agarrar por la fe. Tu esperanza no está basada en quién va a ganar en noviembre. Tu esperanza no está basada en cuánto dinero tienes en el banco. Tu esperanza no está basada en la relación que tienes con tu esposo o esposa o en tus hijos o hijas. Jesús vino para tomar tu vida y para nosotros lo que, lo que se siente es si está tomando la persona y poniendo boca abajo. <ríe> es lo que se siente para nosotros. Pero en realidad está poniéndonos en, en la orientación correcta. Pero para nosotros parece que estamos siendo puestos en nuestras cabezas. Para las mujeres entrando en la tumba. En ese momento se llenaron con la experiencia de que todo su mundo había vuelto a su cabeza. Y así es la verdad de Jesús en nuestras vidas. Jesús está llegando a ti para, para tomarte y ponerte boca abajo. Pero es solamente la experiencia, la realidad es que está orientando tu vida de nuevo a Él. Está diciendo Jesús... Yo soy la resurrección y la vida. En mí pueden confiar. Y para nosotros, en este momento, muchas veces la experiencia será entrando en el túnel. Ten confianza. Hermano, ten confianza. Hermano, que se llena de la alegría que Dios está guiando tu vida a través de ese túnel, a una montaña, donde vas a ver la crucifixión de Jesús. No solamente eso, vas a experimentar, vas a ver y ser una persona también que está levantado con Jesús en su resurrección. Ahora tienes que pasar por el túnel. Tener confianza que ese túnel, la oscuridad, en ese túnel, cuando se siente que está yendo en la dirección equivocada, en la dirección guarda de la esperanza, que Jesús siempre está en control de todo. Que Jesús está llevando cada paso de tu vida, cada paso de tu vida para llegar al momento de entender de entender y re, también de recibir todo lo esperado, todo lo que necesitas. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tener un momento de oración, porque muchas personas están... Incluso en nuestra iglesia, pero en la iglesia en sí, muchas personas están mostrando 
al mundo que nuestra esperanza está basada en algo diferente de Jesús. Por la manera en que hablamos y tratamos a otras personas. Entonces, ahora es un momento para otra vez declarar nuestra esperanza en Jesús. ¿Ok? So, vamos a empezar este siguiente momento de alabanza. Pero primero, mientras que uh, Felipe empieza, voy a pedir que ustedes, si es algo que, que quisiera hacer, si tienes la voluntad de hacerlo, es simplemente usar la boca otra vez para decir, mi esperanza está en ti. ¿Ok? So, vamos a tener un momento... Voy a orar y después, cuando quisiera hacerlo, úsala ese momento para alabar a Dios, para adorar su nombre. Aún si lo va a ponerte en un túnel, en la oscuridad, sin una orientación, sabe que el Señor, nuestro Señor Jesús siempre está llevando tu vida a un destino que Él está programando. No podemos programar nuestra experiencia de Dios. Señor, queremos ponerte otra vez, ponernos otra vez en tu presencia, sabiendo que tú no es nuestro proveedor, que tú siempre estás sobrando sobre nosotros. Señor, siempre estás guiando cada paso que tenemos. Y a veces, Señor, es necesario que pasemos por el túnel, que pasemos en, a, al momento de oscuridad, a veces estemos en momentos cuando no podemos entender lo que está pasando. Pero ahora, Señor, queremos estar aquí para declarar que aún, aún así, confesamos nuestra fe en ti. Que tú eres nuestra esperanza. Entonces, ahora, Señor, escucha la voz de tu iglesia. Escucha a nosotros declarar otra vez que tú eres mi esperanza. Sí. 
Para un momento de tu sonrisa Vale más que un tesoro, más que una vida Dichoso sea la Dichoso sea la Los que contemplan
es la única esperanza que podemos tener en esta vida así es yo sé que es muy fácil agarrarnos aferrarnos y, y atarnos a algo diferente en este mundo es muy fácil ponernos y nuestra atención y enfoque y esperanza en las cosas de este mundo y es, aquí estamos como el cuerpo de Cristo para declarar que nuestra confianza que nuestra esperanza solo está en él yo mi anhelo sería que en esta semana que cada uno de ustedes tendría una, una experiencia un encuentro nuevo con el Señor en cuanto a donde tienes tu fe, donde tienes tu esperanza y siempre estoy aquí como pastor para hablar de, con cada uno de ustedes para seguir la conversación donde está la confianza en tu vida yo sé que para muchos estas vidas ha sido difícil por el coronavirus, pero también por, por la muerte de personas que nos ama y no hemos podido tener la experiencia o no hemos tenido estar juntos, reunidos como, como iglesia. Siempre estoy aquí también como pastor para hablar con, con cualquier de ustedes sobre esta vida y lo que estás experimentando en esta vida. Y quiero ayudarte de poner todo ante Él, de, de poner nuestra confianza en Él de nuevo, a pesar de lo que estamos experimentando. Porque muchas veces en este mundo vas a sentir que estás pasando por ese túnel. Pero siempre, siempre está llevando cada uno de nosotros a la montaña. Ahora que se vayan sabiendo que el Señor anda delante de ustedes, que en cada momento de tu vida, tus pasos, tus pasos están sobre la roca fiel que es Jesucristo, que su declaración sea que el Señor es mi esperanza. Que se vayan en paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.